0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour. Alors, comme vous le voyez, ce n'est que la première partie euh, d'un cours que je finirai la semaine prochaine, puisqu'il euh, y a trop de choses pour être euh, abordées en, en une heure. Alors, donc, nous avions vu le, le, le cours précédent, euh, l'une des séries les plus remarquables du Wakan roeishu qui est sur les demeures des immortels, Senkan, euh, qui est venu nous rappeler l'importance du taoïsme dans le Japon de l'époque de Heian, une importance qui est souvent méconnue, mais qui est indéniable. J'ai rappelé, euh, à travers ce qu'avait fait aussi euh, Bernard Franck, euh, l'existence de témoignages littéraires de l'époque, qui concernent non seulement l'intérêt li intellectuel et littéraire, pour les traditions taoïstes chinoises, mais aussi de réelles mises en pratique du taoïsme opératif, n'est-ce pas, Ren Tanjutsu, autour des méthodes d'obtention de l'immortalité. On sait aussi que ceux qui étaient considérés au Japon comme des taoïstes étaient souvent très éloignés de leurs modèles continentaux chinois, et que les mélanges avec les pratiques bouddhiques, par exemple, étaient, étaient courants. On pourrait citer, mentionner l'exemple de Enno Gyojan, n'est-ce pas, le le fondateur mythique du, du Shugendo, qui, qui associe vraiment des pratiques bouddhiques, des pratiques, des pratiques euh, taoïstes, et qui est considéré plus ou moins comme un sennin, un, un immortel au Japon. Mais nous ne pouvons pas aller euh, plus avant sur ce sujet, malheureusement. Nous n'avons plus, en effet, que trois cours à consacrer à des séries séparées. Il faut faire des choix très difficiles, le, 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 dernier, le, le dernier cours étant consacré à une récapitulation, une conclusion de tout cela. Il semble en tout cas évident qu'il faille s'arrêter aujourd'hui à celle donc, qui, est, qui donne son intitulé au cours Butsuji. Nous reviendrons dans un instant sur ce thème. Mais rappelons tout d'abord que la série, cette série Butsuji, suit immédiatement une autre série portant aussi sur le bouddhisme, Yamadela. Au Temple de montagne », qui fait pendant à la série vue la semaine dernière sur les demeures d'immortels. Vous aviez « Senka » d'un côté, ensuite « Yamadera ». On voit tout de suite la, la corrélation et encore une fois cette espèce de souci d'équilibre de, de, du « Wakan » et de, de « sur les mêmes thèmes, de montrer plusieurs facettes, encore une fois dans la, dans la perspective des, des « des Naikyo » n'est-ce Gekyo » dont parlait le, dont, dont, dont parlait le, le, le préfacier c'est-à-dire les, les, les termes bouddhiques, les, termes, les, les doctrines bouddhiques, les doctrines non bouddhiques. Ici, c'est tout à fait évident. Donc, sur le Yamadera, il n'était. Nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter, mais il est difficile de ne pas donner, justement, comme exemple de la manière de Kinto, le, le compilateur du waka inroishu, les deux Waka qui terminent cette série euh, Yamadera. Tant ils sont typiques dans leur enchaînement, d'un procédé dont on pourrait chercher dans le bouddhisme l'origine ultime. Et où l'on voit les deux affirmations contenues dans chaque poème s'annuler l'une l'autre. Mais où l'on peut aussi discerner, dans la touche apportée par le dernier, une note d'humour. Je pense que c'est assez typique de Kinto. Pour cette annulation, auto-annulation des de, 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 de poèmes, en quelque sorte, nous en verrons tout à l'heure, très brièvement, bien sûr, une raison dogmatique très précise, un fondement dogmatique très, très précis. Mais je, on peut le voir ici, et nous l'avions vu aussi la dernière fois. On me permettra de ne pas insister sur les auteurs de la, et la source des poèmes, et de l'en donner que la traduction. Ça n'a pas trop d'importance, comme vous le savez, c'est l'enchaînement qui compte. On verra d'ailleurs que c'est simplement leur présence et leur position donc, qui, qui importe ici. Le premier poème est une, invocation, une, une évocation du temps qui passe comme nous en avons déjà vu de nombreux exemples et comme nous en verrons d'autres. Vous l'avez ici, n'est-ce pas ?« Yama derano. Donc, au temple de montagne, chaque fois que résonne la cloche du soir, nous entendons avec tristesse qu'une journée est passée. Bien évidemment, c'est le thème de l'impermanence que nous retrouverons à la fin du recueil. Mais aussitôt après, voici le dernier poème qui arrive. Vous l'avez aussi ici. Donc, euh, Qui s'énonce est, est en ces termes Qui a au pied des arbres fait sa demeure Tout naturellement, voici qu'il en vient à contempler les fleurs. Ce sont des vers de Mirliton, là je ne l'ai pas fait spécialement euh, pour cela, mais bon, que ça se trouvait. Mais vous voyez bien que ce poème de l'empereur Kazan, qui est mort en 1008, rappelle que même pour le moine qui a choisi de quitter le monde, voire ici pour l'ermite bouddhique, qui vit seul au pied d'un arbre, la beauté de la nature est impossible à ignorer et vient le replonger dans l'univers du visible. Ido, n'est-ce pas, puisque c'est le, 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 le terme le plus général qui désigne l'attrait du monde, l'attrait presque pécamineux, ce qui va, ce qui va vous maintenir dans le, dans le cycle des morts et des renaissances. Mais ici, c'est un rappel sur le mode désabusé de la, de la difficulté de s'arracher, Pleinement au monde phénoménal, et une sorte d'ailleurs d'acceptation de ce monde. Cela est cependant une lecture au premier degré, car si nous poursuivons notre lecture et abordons la série suivante, nous allons constater que le point de vue peut changer du tout au tout. C'est, comme vous le verrez, donc sur le, la, le, le statut même de ces poèmes comme affirmation. Donc, je l'ai dit, cette série est placée sous l'intitulé Butsuji que l'on pourrait lire d'ailleurs euh, Hotoke no Koto, si vous voulez, les choses de Bouddha, en lecture kun, en lecture explicative, explicative lecture qui a au moins le mérite de suggérer l'ampleur des, des sens possibles de ce terme. Il serait d'ailleurs peut-être plus sage, si nous devions traduire cette en tête, d'en rester à cette traduction, qui laisse au lecteur le soin d'en apprécier les diverses nuances possibles. Nous pouvons néanmoins les ramener, ces nuances, à deux principales. Commençons par celle qui est la plus répandue dans la littérature générale, c'est-à-dire non spécifiquement bouddhique, et qui est d'ailleurs le sens dans lequel il est habituellement pris en japonais moderne. Il s'agit du rituel bouddhique, plus ou moins synonyme du terme hojin, c'est-à-dire nori dont Je reviendrai dans un instant sur le terme jin, Et plus spécialement sur ce qui concerne les, les rites funéraires. C'est le sens que l'on trouve dans un texte aussi célèbre que le, le Tsurezu de Gusa, par exemple, est pas, qui, qui, qui est bien plus tardif que ce que nous avons ici, le, le, puisqu'il a été rédigé vers euh, 1330. -ce pas, bon, vous, vous connaissez euh, ce, ce, ce texte très connu de Urabe qu'on a parfois considéré, comparé à Montaigne en France, mais aussi... C'est très différent mais ce sont des, des, petites, des, des, des petites notices et sur l'une de, de ces notices vous, nous avons, nous avons ici cette, cette, cette notice qui est, qui est tout à fait euh, comment, typique du, du, du sens habituel je dirais de bout de sujet vous voyez, ce n'est pas, euh, je suis arrivé en retard, n'est-ce pas Donc, euh, je, donc euh, un ami est mort avant moi, nest je reste. Je, je, je suis en retard sur sa mort, en quelque sorte. Je reste derrière lui. Donc, « je ni okurete shizuku no butsuji ni arushijiri wo shouji habereshi ni seppo imijikushite minabito namida wo nagashikeri » voyez le, 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 le rituel bien connu le, la cérémonie du, du, des 49 jours après le décès c'est qualifié de butsujis ici, c'est le sens tout à fait normal donc euh, oui euh, à la mort d'une personne, à la, à la personne pour la cérémonie du, 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 49, du 49e jour euh, on a euh, invité ou j'ai invité un saint homme un, un moine qui a fait un sermon d'une telle ferveur que tout le monde en versait des larmes. Bon, enfin, bon, ça pas, je ne vous donne simplement ici comme, que comme exemple cette acception euh, courante de Butsuji. C'est là aussi ce sens qui vient en premier à l'esprit lorsque l'on considère ce titre de Butsuji dans l'enchaînement des titres du Loeishu. Nous avons d'abord Yamadera, ensuite Butsuji, ensuite So, ensuite Kankyo. Donc on pourrait, euh, c'est-à-dire donc les temples de montagne, après le temple viendrait le rituel du temple, les rites du temple, ce serait tout à fait normal, puis les moines, sous la communauté bouddhique qui assure ces rites, puis ensuite Kankyo, donc la, vie, la, la retraite, d'un côté vous auriez la, 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 vie, la vie liturgique, de l'autre le, 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 la vie éré éré érémitique. Ce serait donc assez naturel, naturel de prendre « butsuji » au sens de liturgie, au sens ancien de liturgie, n'est-ce pas, qui est le service du culte. Et d'ailleurs, le fait que les commentateurs modernes ne s'attardent pas à expliquer le terme même de « butsuji », les abondants commentaires, signifie probablement qu'ils le prennent eux aussi dans ce sens. Il en existe cependant un autre, qui, s'il est moins répandu dans les textes généraux, c'est-à-dire littéraires et, et, et populaires, n'en est pas moins connu de tous. Un sens qui est clairement répertorié, encore à présent dans les dictionnaires, c'est celui de conduite de Bouddha, que l'on pourrait traduire aussi par œuvre de Bouddha, au sens où l'on parle, par exemple, d'opus Dei. Ce n'est pas tout à fait la même chose, vous en doutez bien, mais euh, c est, c est le, au moins pour le sens de opus, ce serait cela. Il s'agit alors de la conduite que montre un Bouddha dans le monde, un Bouddha ou un Bodhisattva. C'est bien sûr une activité salvifique qui consiste à sauver les êtres, mais non pas à les sauvant au sens où nous pourrions l'entendre communément, c'est-à-dire à les soulager directement de leurs souffrances matérielle immédiate. Certes, cela les Bouddhas et les Bodhisattvas le font aussi, mais leur activité essentielle, celle qui est véritablement efficace et frictueuse parce qu'elle s'étend bien au-delà du soulagement immédiat, c'est de faire aux êtres le don de la loi. Le texte bouddhique fondamental de l'époque de Heian, le Sutra du Lotus, pardon, le Hokikyo, est la source scripturaire principale pour comprendre cette acception du terme « bodhisattva. Disons d'abord qu'il se présente dans le Sutra sous deux formes, deux variantes, qui sont dépendantes l'une de l'autre. La première qui survient, en premier dans, qui survient en premier, justement, dans, dans le texte, dès le chapitre 2 sur les expédients saldifiques, le Hobembon, est d'ordre très général. Vous, les, vous le voyez ici, n'est-ce pas, c'est la, la citation en seconde ligne Shobutsu, Shobutsu Seizong, Tada Ichidaiji no Innen, Omote Yoni Les éveillés, les vénérés du monde, n'apparaissent au monde qu'en raison d'une unique grande œuvre. Cette unique grande œuvre, Ichidaiji, consiste en la célèbre formule ouvrir, montrer, que je ne, oui, je ne, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est euh, ouvrir, montrer, faire comprendre, faire pénétrer, c'est-à-dire kai ji go niu, kai shiraku, ji shimesu, go satoraseru et niu il est, il le n'est-ce pas, il est le, il a il Donc c'est c'est donc ouvrir, montrer, faire comprendre et faire pénétrer les êtres dans le savoir et la vision de Bouddha, bouddhique, ce, ce caractère ici. C'est une, c'est une vision et un, un savoir et une vision du monde qui est propre au Bouddha, éventuellement au Bodhisattva. Ça, ça correspond tout à fait à un, un caractère, à un, terme sanskrit qui est Bouddha Jiyana Darshana, qui est la prérogative des, des Bouddhas euh, et que l'on trouve spécialement les, les allusions dans le Sutra du Lotus à cette, à cette sagesse en quelque sorte de opérative du de Bouddha euh, sont, sont très nombreuses. Je profite pour vous dire que euh, je, je n'ai pas parlé de la traduction, enfin, du, du terme sanskrit dont Boutsuji est la traduction parce que c'est un, un terme qui n'est pas euh, fixe en sanskrit. Vous avez plusieurs formes du verbe « kar », n'est-ce pas, qui veut dire « faire ». Donc vous avez Buddha, « buddhakaraniya Buddha »,« buddhakritya »,« buddhakara »,« buddhacharya » aussi. Tout cela peut se traduire par « Butsuji. Donc c'est vraiment une... Euh, c'est à partir du sino-japonais qu'il faut qu'on voit ce, ce, ce terme. Donc le terme de « Ichidaiji n'apparaît que dans ce passage du Sutra du Lotus. Mais nous avons aussi le mot « Butsuji dans ce même Sutra, qui en est voisin par la forme et utilisé dans différents chapitres du Sutra dans un contexte plus, plus précis qui montre une différence marquante avec Ichidaeji. On peut toutefois montrer qu'il s'agit simplement d'une différence de degré et que Botsuji est dans le prolongement de Ichidaeji à un niveau plus phénoménal. Il s'en trouve sept occurrences dans le Sutra du Lotus, mais je n'en présente ici que trois qui concernent directement, nous allons le voir, le, euh, cette série poétique du Roeishu. La première se trouve au chapitre 8, les 500 disciples qui reçoivent l'Annonciation, où est décrite l'activité d'un d'un Bodhisattva qui s'appelle Plénitude, n'est-ce pas, Furuna, l'un des grands disciples du Bouddha qui se consacre à la prédication du Sutra du Lotus. Il use d'expédients salvifiques de Hoben, notamment en se faisant passer pour un auditeur au monde, -ce pas, c'est-à-dire un auditeur, ce n'est pas, ce n'est pas un moine, ce n'est pas un religieux, un bodhisattva du grand véhicule, c'est le, 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 c'est, un représentant de ce, que, de ce que le sutra du lotus appelle le, le, le petit véhicule. Donc c'est, euh, il est mieux reçu par son entourage et il peut plus facilement communiquer aux autres la vérité presque scandaleuse du sutra du lotus. Enfin, je vous, je vous répète simplement le le, le, le sutra, n'est-ce pas Et euh, le, le texte que vous avez là euh, dit euh, la chose suivante. Il convertit de, sur, de surcroît, donc euh, Fuluna, d'innombrables quantités d'hommes qu'il établit dans l'éveil complet et parfait sans supérieur, afin de purifier sa terre d'éveillé. Il mène constamment la conduite d'éveillé et convertit les êtres par son, en, en, euh, par son enseignement. Voyez, Ijo Butsudoko, Sono butsudo Kiyoshimen-na-tame-ni kiyoshime Natameni. « Kyoku Sen donc c'est « purifier sa terre de Bouddha ». Et vous avez ce, ce terme que vous avez au milieu de la citation, ce que j'ai traduit par « l'éveil parfait, euh, parfait sans, sans, sans supérieur »,« complet parfait sans supérieur », c'est « Anokutara Samyaku Sambodai ». Nous le reverrons tout à l'heure, c'est pour ça que je vous le donne. Donc c'est euh, l'œuvre de Bouddha, la conduite d'éveillé, et donc ici la pratique de Bodhisattva, déployant les expédients salvifiques pour les êtres, tout en préparant pour eux-mêmes leur future terre de Bouddha. » Vous savez que c'est ainsi qu'on résume la, la conduite de, de Bodhisattva. « Jigyo Keta », il pratique pour soi-même et il sauve, il convertit les autres. La seconde citation, tout aussi euh, pertinente pour notre enquête, se trouve à l'un des plus importants chapitres du, du, du Sutra du Lotus, le, le chapitre 16, la longévité de l'ancien venu, n'est-ce pas? le « Nyoraiju Yohon ». Ne revenons pas ici sur le message essentiel qui est révélé dans ce chapitre. Ça, serait, bon, ça, ça nous ferait euh, passer beaucoup trop de temps. Et nous voyons qu'il y a ici le, le terme de euh, savoir et vision de Bouddha, Butchiken, qui était lié euh, au terme de Ichidaiji euh, tout à l'heure, réapparaît ici avec le, euh, avec le, 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 en lien avec Butsuji, l'œuvre de Bouddha, ce qui montre la, euh, la continuité euh, entre les euh, entre les deux termes. Alors, la, la, la citation commence euh, par... Euh, euh, Excusez-moi, je vais voir si... Bon. Voilà. Bon, alors je, je vous dis d'abord ce qui n'est pas ici, euh, ce, ce que je, la, la, la phrase. Le, le passage commence ainsi. L'ainsi venu a un savoir et une vision des aspects des trois mondes, donc la Butchken, n'est-ce pas Conforme à la réalité. Il n'y a ni naissance, ni mort, ni retrait, ni émergence. Personne pour résider au monde, ni passer en disparition. Et voici enfin euh, le, ce, le passage que vous avez ici, est la, et la phrase la plus importante. De tels phénomènes. L'ainsi venu les voit clairement et sans erreur. Parce que les êtres ont toutes sortes de racines, de désirs, de pratiques, de notions et de discriminations, il veut les mener à produire les racines de bien et leur prêche euh, toutes sortes d'enseignements par une quantité. Alors, c'est ici le. Vous avez ici la deuxième ligne avant la fin. no innen hiyu gonji parce que les êtres ont... Voilà, il veut les mener à produire des racines de bien, il leur prêche toutes sortes d'enseignements par une quantité de relations, de paraboles et de locutions. Jamais encore la conduite d'éveillé qu'il a mise en œuvre n'a été même un instant abolie. Nous voyons ici que l'œuvre de Bouddha, Botsuji, est mise en relation avec les histoires, les relations, innen. innen je, je traduis en français par relation parce que ça joue exactement sur les deux mots, les, 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 les mêmes sens qu'en français. Ce sont les liens causaux, in, les, 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 les conditions premières, n, les conditions secondaires. « innen », c'est l'enchaînement de ces causes et conditions qui amènent la production de tel ou tel phénomène, mais aussi la production de tel ou tel événement. Et c'est en même temps les histoires. Les histoires, vous savez que le Sutra du Lotus se divise, enfin, il y a beaucoup de choses, mais les parties narratives du Sutra du Lotus sont soit des paraboles, ce qui vient après, hiyu". Euh, hiyu", « hiyu »,« hiyu », n'est-ce pas, c'est « tatoe », c'est-à-dire parabole ou comparaison, métaphore ou comparaison et puis des relations, euh, des, des innen, n'est-ce pas, lorsqu on, lorsqu on, lorsque le Bouddha parle de la vie d'un bodhisattva comme Fuluna tout à l'heure, n'est-ce pas, euh, la vie de Fuluna est, 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 est montrée depuis, depuis ses, ses, ses origines, sa conversion jusqu'à son futur état de Bouddha, là c'est une relation. Et, et ce, ce sont donc deux, deux termes tout à fait liés au troisième, ganji, n'est-ce pas, les, les, donc les locutions, les paroles et mots, euh, tout, cela, tout cela résume innen et hiyu, et gonji est tout à fait euh, euh, rapprochable, et on l'a vu d'ailleurs utilisé dans le même sens que le mot de bunshi que nous avions vu il y a deux cours, c'est-à-dire la littérature, les belles lettres et les, euh, euh, que nous avons, dont nous avons vu qu'il était pratiquement euh, équivalent en japonais de kotonoha, c'est-à-dire de langage. La troisième citation, est proche de la première. Et c'est pour cela que je la donne ici. Euh, non par attachement à la redondance, mais pour montrer que par deux fois, le terme de Butsuji, d'œuvre de Bouddha, se, tour, se trouve employé avec un autre mot. Cette citation se trouve au, au, 20, au, au, au 27e et avant-dernier chapitre du Sutra du Lotus, qui est la conduite originelle du roi ornement sublime, Myo Shogon no Honji Hon. Et voici cette citation. « Que ce soit un fils de bien ou une fille de bien, c'est parce qu'il aura planté des racines de bien qu'il trouvera, d'existence en existence, des amis de bien capables de faire œuvre d'éveillé et de leur donner révélation, enseignement, profit et joie, ainsi que de les faire entrer dans l'éveil complet et parfait sans supérieur. Encore une fois, Anokutala, Sammyaku, sambodaya. Donc l'œuvre de Bouddha est liée à la mise en pratique des expédients salvifiques, dont les plus fondamentaux sont effectués à l'aide de la parole. C'est toute l'activité liée à la prédication de la loi, seppo, dont le but ultime est la révélation du lotus, qui mène à l'éveil parfait sans supérieur. Retenons ce terme, donc, anokutala sambodai, qui résonne de façon un peu rablaisienne en japonais. Nous le retrouverons plus tard, et plus spécifiquement la semaine prochaine. Vous verrez pourquoi je, je, je tiens à partir de cela, parce que nous allons euh, y retomber euh, dans les, les derniers poèmes. Il est en conséquence nécessaire d'avoir à l'esprit ce second sens, en réalité le sens premier de Butsuji, si nous voulons comprendre la dynamique de la série qui porte ce titre. Nous en tenir au sens habituel de rituel bouddhique ne peut qu'entretenir l'incompréhension. L'importance de cette série est soulignée par le grand nombre de poèmes qu'elle comporte, pas moins de 17, ce qui en fait sans doute la plus longue série du recueil, dont 13 poèmes de style chinois, et quatre waka, de langue japonaise. Cette richesse nous oblige à les expliquer plus brièvement encore qu'à l'ordinaire, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour une heure de cours. Et là encore, nous sommes obligés de les présenter. Nous ne pouvons pas les sauter, parce qu'il faut les présenter un par un pour restituer l'enchaînement dans toute sa subtilité. La série n'est pas singulière que par sa longueur. La première chose qui frappe, lorsqu'on l'aborde, c'est la citation initiale. Nous avons vu jusqu'à présent que chaque série était ouverte par un fragment poétique, le plus souvent de Pochuyi, de Hakkōi, donc suivi par euh, le, la, le grand ami de Pochuyi qui était Yuanjun Genshin, ou bien un autre, poème chinois, un autre poète chinois, comme nous avons vu les dernières fois. Très rarement un poète sino-japonais. Cette série sur l'œuvre de Bouddha est exceptionnelle en ce qu'elle s'ouvre sur une citation d'un traité bouddhique. C'est un texte que nous connaissons bien, au moins par son titre, car nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises surgir dans les thèmes poétiques abordés il y a deux ans. Nous n'avons pas manqué de rappeler combien ce traité, la somme de quiétude et de contemplation, le makashikan en prononciation japonaise, mohoji guan en chinois, n'est-ce pas, bien sûr fondamental dans la scolastique Tendai, était aussi connu en dehors des cercles monastiques et faisait partie du bagage intellectuel des lettrés de Heian d'autant plus qu'il était considéré comme le plus haut niveau de l'herméneutique du Sutra du Lotus. C'est un texte éminemment scolastique, donc, mais en même temps, comme son titre l'indique, Makashikan, la, la somme de quiétude et de contemplation, et vous savez que dans les textes euh, du Tendai de l'époque de l'auteur, de, 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 de Chihik, que nous allons voir tout à l'heure, euh, Shikan est utilisé comme synonyme de zen. C'est absolument indiscutable dans l'œuvre de chi Donc on pourrait presque dire la somme de méditation. Moi je n'entre pas dans les détails de ces pratiques. Donc, dans ce qu'on appelle le Tendai Sandaibu, les trois grands textes la trilogie du Tendai, n'est-ce pas, comme le disait Jérôme Ducor, le, le Makashikan est considéré comme le texte le plus élevé et qui, a, qui est censé livrer les arcanes de la méditation. Donc, du point de vue formel, nous remarquerons que le fragment tel qu'il est inséré, je, je vous le donnerai un peu plus tard, voilà, c'est comme ça qu'il se présente, n'est-ce pas, vous voyez, qu'il il se présente un peu comme sous la forme d'un fragment poétique, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il est tiré, en réalité, de cela. Du point de vue formel, nous remarquerons que le fragment tel qu'il est inséré dans le Roeishu est légèrement remanié afin de lui donner une allure poétique. Le mieux est sans doute de donner tout d'abord le texte tel qu'il apparaît dans la Somme de Contemplation. Je vous le donne ici, je ne mets pas de kundoku, je vais le lire lentement et je vous invite à suivre sur le kanbun, n'est-ce pas le grand compatissant, Daishi, c'est-à-dire le Bouddha, a pris en pitié tous ceux qui n'ont pas entendu la loi. Il en est comme lorsque la lune s'est cachée derrière les chaînes de montagnes. Chosan ou Jusen, ça veut dire plutôt les montagnes accumulées, mais je traduis par chaînes de montagne. C'est les montagnes qui sont de plus en plus hautes, n'est-ce pas Donc, il en est comme lorsque la lune s'est cachée derrière les chaînes de montagnes. L'éventail que l'on brandit en donne une idée. Ou lorsque le vent s'arrête dans les terres, Secouer un arbre enseigne ce qu'il est. Les hommes actuels ont l'esprit obtus. La vision mystique leur est pénible. L'œil cède de la forme pour exercer ses facultés. Et avoir recours à un texte est plus aisé. Mais si l'on trouve dommageable d'être enfermé dans un texte, il sera nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte. C'est exactement le principe que nous avions tout à l'heure et que nous avons vu la dernière fois aussi. Euh, lors de, lors de la, de la, dans la série sur les, 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 la, la langue, justement. Je reviendrai là-dessus. Donc, il sera nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte. C'est presque du Derrida, n'est-ce pas En saisissant que tous les textes ne sont ni texte ni non-texte, on sera capable d'obtenir tous les niveaux d'intelligence sur un seul texte. C'est en ce sens que nos trois textes constituent une sorte d'accès à l'un. Ce passage appartient en fait à la préface de la Somme de Contemplation, la préface qui est l'œuvre d'un moine qui s'appelle Guanding, c'est-à-dire Kanjo en japonais, qui est le disciple de Chingyi. de Ching. Mais cela n'a pas d'importance pour notre propos. Nous avons grâce à cette citation une idée de la subtilité de la scolastique Tendai et nous ne nous arrêterons ici qu'à l'essentiel. Bon, par exemple, il n'est pas facile d'entrer dans le détail de ce que sont les trois textes ici, mais nous le laisserons dans le mystère pour l'instant. Le sens général est clair. Les êtres humains n'ont pas accès à la loi en sa perfection. Le Bouddha, par compassion, leur a donc remis les textes qui exposent cette loi. Mais ce ne peut être qu'un pis aller, comme montrer un éventail pour évoquer la lune alors que celle-ci s'est cachée derrière les montagnes, ou bien secouer un arbre lorsqu'il n'y a pas de vent pour évoquer l'effet du vent. Enfin, il ne faut pas que ce soit un arbre trop gros, bien sûr. Mais, et donc et évoquer l'effet du vent et euh, montrer par là ce, ce qu'est le vent. Tout cela parce que les hommes actuels ne sont plus capables de vision mystique. Remarquez le terme utilisé ici par le makashikan, la somme de contemplation. C'est le terme que vous avez en avant dernière ligne, gen On se souviendra peut-être que ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons. Il était utilisé dans la rhapsodie sur l'art littéraire de Lushiren Lu nest ce pas le, le, le bun no fu, dans une phrase que François Martin avait ainsi traduite. Je, voulais, je répète cette phrase, le poète se met au beau milieu du monde pour observer les choses dans tous leurs mystères. En ces âges heureux, le poète pouvait accéder à la réalité et en rendre compte dans l'acte poétique, cette réalité se livrant dans la contemplation de la nature. Ce n'est sans doute pas ce qu'avait Guanding en tête, mais nous voyons encore une fois à quel point le hors-texte est important dans ces citations fragmentaires, puisqu'il fait réponse, ces deux guenlindes que nous avons vus aussi, hors-texte, lors de, lors, de la, lors de la citation d'Ikushiko, de, de, de eh nous, nous le voyons aussi encore caché dans la citation du Makashikan. C'est un, un terme relativement rare, donc leur apparition dans ces deux textes n'est pas euh, par hasard. Et qu'avons-nous dans ces images de l'éventail et de l'arbre secoué, sinon des métaphores, le même terme sino-japonais que pour parabole Hiyu, que nous avons vu tout à l'heure, qui apparaissait tout à l'heure aux côtés de l'ocution de Gonji, dans notre seconde citation du Lotus, pour illustrer le terme de Butsuji. Il est sans doute superflu d'ajouter que le lien est précisément établi entre les deux textes, n'oublions pas que la somme de contemplation est, une, est un commentaire du Soudra du Lotus, grâce au, au caractère Hiyu, uh, uh, qui se trouve aux deux endroits. Eisai, notre commentateur euh, favori, notre commentateur de, 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 sans doute du XIIIe siècle, et du commentateur du, du Wakanho précise que la lune que l'éventail évoque est non pas la pleine lune, mais la lune en croissant, Katawarezuki. Ce faisant, il s'appuie en le simplifiant sur le commentaire d'un ancien, Kojin, qui est en réalité le grand commentateur du VIIIe siècle, Tannen, en chinois, le sixième patriarche de l'école de, de Tendai, n'est-ce pas? Je poursuis en reprenant le, le commentaire de Esai, qui lui-même reprend Tannen, euh, parce qu'il le simplifie de façon euh, suffisamment euh, pratique pour nous permettre de, de, de rapporter ses propos sans trop nous y appesantir, ce qui prendrait trop de temps. Donc, euh, voici ce que dit cette. Euh, ce, ce, ce commentaire, sans trêve, le grand compatissant, dans l'infinité de sa sagesse habile, emprunte des comparaisons faciles à comprendre pour le monde. C'est qu'un no tatoe. Vous avez tout cela ici. -ce pas. Pour manifester, arawashita ici le principe extramondain difficile à comprendre. Shuse nange no kotowari. Un ancien l'a ainsi écrit La lune de la, de la nature véritable éternelle shinjo no S'étant caché derrière les montagnes des passions, Banno no Yama, on brandit l'éventail des, compa des comparaisons cir circonstancielles ou phénoménales, Gonghi no Ogi, pour révéler, Dawasu la lune de la réalité, jiso no Quand le vent de la doctrine au son parfait, Ennongyo no kaze s'est arrêté, la nature de loi, Hosho, est désertée et l'on agite l'arbre des expédients, Oben no ki", pour enseigner le vent du véhicule unique, Ichijo no Kaze. Voyez ce qu'un ce que, ce qu moine voit derrière, ce, voit derrière cette citation ici. Il est donc évident que par cette citation, Kinto remet la série œuvre de Bouddha, Butsuji, dans la même perspective que celle qui portait sur Bunshi, et que c'est encore une fois le langage, le langage de la littérature en même temps que l'acte littéraire qui est au centre de cette série. Et voyez en même temps, à la lumière de ce passage de la somme de contemplation, combien le dernier waka de la série Bunshi se resitue dans la perspective bouddhique qui semblait lui manquer. Ce, je, ce, dernier, ce, ce, ce dernier waka, n'est-ce pas je, Ah oui, je, je l'avais mis ici, je, je vous le rappelle, n'est-ce pas Itsuari no nakiyo seba ikabakari shitonokotonoha ureshikari karamashi. Si c'était un monde euh, où il n'y avait pas de dissimulation. « Combien m'aurait été euh, joyeux d'entendre les paroles de cet homme, c'est-à-dire de, de mon amant, n'est-ce pas ?» Donc, euh, ça, ça se ressitue bien dans cette perspective bouddhique qui semblait lui manquer, car, comme le dit le texte, « il est nécessaire de se rendre compte que le texte est non-texte, il s'annule, n'est-ce pas ?» C'est exactement comme euh, son rôle dans, à la fin de cette série sur le langage. Un texte doit s'annuler comme texte si son message doit être saisi correctement. Une dernière remarque qui n'est pas sans importance. Nous nous sommes étonnés de voir une citation provenant d'un traité scolastique au bon milieu d'une anthologie de vers chinois. Mais comme vous le voyez, alors que le passage du traité que nous venons de voir est en prose, la citation telle qu'elle apparaît dans les meilleurs manuscrits du Shu est remaniée de façon à se présenter comme quatre vers de quatre caractères au milieu desquels est insérée la particule rythmique « si, » n'est-ce pas « kei » C'est-à-dire, la, la, vous l'avez ici en la, la première ligne du vocabulaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle est typique des, 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 des poèmes anciens, n'est-ce pas? Des élégies du, des, des élégies du, du pays de, de Chu, n'est-ce pas? Le, les, les fameux Chu-Tzu, le, le, le livre des odes, le, 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 le Shikyo, et même dans le Dotokyo, n'est-ce pas? Le Tao, pas le Tao ching aussi. Et surtout, c'est devenu ce, ce caractère kei qui ne veut rien dire, n'est-ce pas C'est juste un caractère rythmique qui, qui indique la, la, la coupure. On pourrait le traduire par une sorte d'exclamation. Euh, mais mais c'est devenu typique du, du, du style des rhapsodies, des fous. Ce qui fait que le, le Esquinto, je, 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 je ne sais pas, il se peut que ce soit euh, déjà quelqu'un qui l'ait fait pour présenter cette citation de façon à ce que le à ce que le, le, le de, de, de façon à ce qu'on puisse en faire par exemple une calligraphie sur un sur un paravent ça pourrait d'ailleurs un paravent orné de motifs d'éventail, comme on en a comme, puisque c'est ici mais c'est un, un remaniement donc de, 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 de transformation en texte littéraire d'un texte purement scolastique donc c'est c'est ce que nous avons dit tout à l'heure n'est-ce pas la, euh, euh, lorsque la lune se cache derrière les montagnes on agite on brandit un éventail pour faire une comparaison, vous voyez, Tatoe, n'est-ce pas Qu'on on lit Satosu ici, c'est le Satosu dans cette, dans cette citation, mais c'est bien le caractère Yu de Hiyu, n'est-ce pas, qui est Tatoe 2, Tatoe en classique. Donc c'est une, une métaphore et une comparaison physique de la Lune. Et lorsque le vent s'est arrêté dans le ciel ou dans l'éther, n'est-ce pas Eh euh, bien, on, 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 on secoue un arbre pour coller au pour enseigner aux gens ce qu'est le vent, c'est-à-dire ce qu'est l'action du vent. Nous pouvons peut-être d'autant mieux admettre que c'est à Quinto que nous devons ce remaquillage que c'est certainement lui qui a ordonnancé la succession des fragments. Et nous pouvons encore une fois d'autant mieux admirer ce coup audacieux qui donne en réalité sa pleine légitimité doctrinale à la, parce qu'il donne sa pleine légitimité doctrinale à la seconde citation et euh, qui lui fait reprendre l'enchaînement normal, puisque cette seconde citation est de euh, Potsuyi. Nous avons vu, déjà, nous, nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, je, je ne vais pas trop m'y attarder, nous avons vu combien elle est importante dans la conception que les Japonais se sont faite de la création poétique dans le cadre de la doctrine bouddhique. Puisse je, je vous la, 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 donne la, la puisse l'œuvre d'écriture profane que j'ai faite en la présente existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie. Kyogen kigyo, ou bien Kyogen kyo kigo, comme on le lira euh, plus communément. C'est ici qu'apparaît cette expression, n'est-ce pas Donc cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, se retourner pour devenir dans les existences, se renverser, s'inverser comme l'inversion des valeurs, n'est-ce pas Se retourner pour devenir dans les existences futures, cause de louange au véhicule de Bouddha. Et conditions de mise en branle de la roue de la loi. Fin de citation. Nous avons vu comment J.N. avait repris la dernière phrase dans la postface qu'il a écrite pour sa centurie de poèmes transposés du Hakushi Manju, donc de, justement de cette, de, 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 des œuvres de, 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 de Pochuyi. Et nous ne revenons pas sur son rôle dans, la conception, dans les conceptions du rapport entre bouddhisme et création littéraire au Japon. Nous retiendrons simplement que ESAI se montre décidément bon connaisseur du, du corpus doctrinal du tendai, car il rapproche le vœu de Pochui d'un autre texte de, de Tendai Dashi, du maître du tendai, qui est le premier des de, de tendai sandaibu de la trilogie du lotus, ce que, ce que, ce que l'on peut traduire par les sentences de la fleur de la loi, Hokemongu, c'est-à-dire les sentences du sutra du lotus. Qui est une sorte de, de commentaire littéral du sutra du lotus, pas ad litteram comme on l'aurait dit au Moyen Âge. C'est un commentaire mm, segment de phrase par segment de phrase du sutra du lotus, donc le plus le plus le, le, le plus primaire en quelque sorte. C'est une sorte de propédotique à la compréhension du sutra du lotus. Après ça, on lit le, le, le second le second le, le second traité de, de Tendai Dashi qui s'appelle le, le qui, qui, qui s'appelle le Gengi, n'est-ce pas Ok Gengi, c'est-à-dire le, le, le sens mystique du droit du Lotus, et nous finissons par le Makashikan, la somme de contemplation. Alors donc c'est une, une expression qui vient de ce, de ce premier traité du, de, de, de la trilogie du Lotus, où nous trouvons une expression donc, qui est comprise dans la tradition Tendai comme le prolongement de l'expression Kyogen Kyo. C'est ce que je vous donne ici. Le, le premier caractère, c'est le caractère... Les trois chikas, n'est-ce pas Les trois serres, c'est euh, le, le caractère complexe pour so, euh, euh, qui, euh, qui veut dire donc... le euh, euh, no so, n'est-ce pas Ce qui est grossier, n'est-ce pas euh, ce, ce qui n'est pas subtil. Donc, euh, on, 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 peut, on, on peut lire cela. Sogonkyo nango, kaiki daichi donc, euh, oyobi nango", donc les, les, les paroles rudes et les propos rudes et les molles paroles ou raffinées, ici, convergent tous vers le sens primordial. Il s'agit en réalité d'une citation du Sutra de l'extraction, du Nehangyo, mais elle est le plus souvent rapportée comme des propos de euh, Tendai Daishi. Nous remarquons aussi qu'elle se situe euh, encore dans un contexte expédientiel sur les, euh, sur les hoben, donc, c'est la dernière citation d'où est, est tirée ce, cette ce, ce citation. Il convient de savoir que la variété des doctrines orales, qu'elles soient voilées ou claires, circonstancielles ou réelles, constituent toutes des nas et collées. Vous voyez le, 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 dernier, le, le, le dernier caractère, sente, qui, qui, qu pourrait, sentote, -ce pas, les, les deux derniers caractères de la citation qu'on peut lire euh, par euh, ue et wana, qui veut dire donc les, les, les nas pour attraper les lièvres et les les collets pour attraper les lièvres et les nasses pour euh, les, les, les poissons. Donc, c'est en remettant la citation de Pochuyi dans la perspective des sentences du Sutra du Lotus, Esai ne fait que prolonger le mouvement qui prend sa source dans la série elle-même avec la citation de la Somme de Contemplation qui colorie l'ensemble de l'enchaînement. Donc, après ces deux citations d'ordre général, et pour ainsi dire programmatique, celles qui suivent nous ramènent au plus concret de la pratique bouddhique, de la vie monastique, mais aussi des buts auxquels aspirent ceux qui s'y adonnent, et pour commencer, les moines. La troisième citation nous présente un modèle, un modèle de, de moine donc, elle est tirée d'un huitain de potui un huitain qui est le premier d'une série de cinq poèmes adressés à cinq, moine, à cinq moines différents. Celui-ci est destiné à un religieux du nom de Chinyo, qui avait présidé à la cérémonie des huit préceptes conférés aux laïcs, Haïsaïkai. Je n'entre pas dans les détails. C'est des préceptes que Potuyi renouvela chaque année. Il reçut à chaque fois le renouvellement de ces préceptes euh, qui euh, donnent à des laïcs, à des, à des non-moines, n'est-ce pas, la possibilité de, de faire une conduite en quelque sorte proche de la... Proche de la euh, Proche pro, 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 pro de, la, de, la, de la conduite religieuse, donc presque de la, de la conduite de, de Bouddha, mais euh, à, leur, à leur niveau. Nous ne donnerons que ce, que ce distique qui, qui représente bien l'ensemble le, du poème, n'est-ce pas Voici ce, ce distique un germe d'éveil d'il y a des centaines de milliers de myriades d'âges cosmiques, une forêt de mérite de 83 ans. Le poète contraste ici l'immense longueur des pratiques de Bouddha accumulées au cours des âges cosmiques, GO, n'est-ce pas le sanskrit Kalpin, cette œuvre de Bouddha que décrit le Sutra du Lotus et qui s'étend sur des durées inconcevables au cours desquelles le Bouddha se consacre au salut des êtres tout en œuvrant à façonner sa terre de Bouddha. Il la contraste à la brièveté de la vie humaine du moine qui est pourtant fort longue, au cours de laquelle les mérites qu'il a accumulés ont foisonné en forêt pour son entourage qui bénéficie de son action salvifique, digne d'un bodhisattva. C'est donc bien encore Boutsuji, au sens d'œuvre de Bouddha, qui est le sujet de ces citations. Mais elle est cette fois concrétisée en une personne, le vieux moine qui est une sorte de guide spirituel pour le poète. J'ajoute que dans, cette, dans la série des dix, des dix, euh, des dix actes de mal, des... euh, bon, on reviendra à ça tout à, à l'heure, n'est-ce pas donc, c'est donc vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a l'introduction d'un terme qui nous intéresse. Donc, Dans cette longue série de 17 citations, nous n'avons que ces trois premières qui soient tirées des sources chinoises. Nous avons vu lesquelles. Nous avons après cela 10 citations sino-japonaises de poèmes de style chinois écrits par des lettrés japonais. Nous y trouvons développé une vision de l'œuvre de Bouddha à tous les niveaux de lettres. Mais nous verrons que l'aspect rituel en est de loin le moins bien représenté, malgré les nombreuses références à la vie monastique. La quatrième citation, et la première sino-japonaise, donc, est de Yoshishige no Yasutane, mort en, 1200, en 1002, que nous avons déjà rencontré, auteur entre autres du Chiteiki, le, le, le prototype dit-on souvent du Rojoki, n'est-ce pas c'est un poète de style chinois reconnu et qui eut pour maître Sugawala no euh, Fumitoki. Nous n'avons pas le reste du poème s'il y en a un. D'après Esai, il pourrait ne s'agir que de ces seuls vers qui ornaient le mur d'un ermitage. Il reflète une confiance naïve en le vœu du Bouddha Amida, à moins qu'il ne soit teinté d'un léger humour, ce qui est, probab ce qui est peu probable d'après l'idée que nous pouvons nous faire de Yasutane, par exemple dans l'anecdote la, qui suivra tout à l'heure. Voici en tout cas euh, ces vers des terres de Bouddha des Dix-Orients, c'est en celle de l'Ouest que je mets mon espoir. Parmi les neuf degrés du trône de Lotus, même le degré inférieur me sera bien assez. La terre de l'Ouest, évidemment, c'est la terre pure d'Amida, n'est-ce pas Saiho kuraku. Et ça, il remarque que chacun de ces neuf degrés de proximité au Bouddha Amida, les courons étant irréversibles, celui qui est ne risque plus de retomber dans des voies inférieures, ce qui fait que même le degré le plus bas est gage d'une délivrance éternelle. Il est bien évident que le vœu d'Amida d'accueillir en sa terre pure tous ceux qui auront invoqué son nom fait partie de l'œuvre de Bouddha. Il n'est pas besoin de souligner que nous sommes ici dans l'amidisme le plus pur. Cette idée est prolongée dans la citation de style chinois, qui est dans, 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 suivante, qui est l'œuvre du prince impérial Tomohira, mort en 1009, l'un des fils de l'empereur Murakami. Dès sa plus tendre enfance, il eut pour maître Yoshishige no Yasutane. Ce n'est donc pas un hasard qu'il vienne ici à sa suite. Nous allons voir aussi après comment l'enchaînement des auteurs est intéressant. On sait aussi qu'il entretint des relations littéraires avec Kinto, allant jusqu'à polémiquer avec lui à propos des poètes anciens. Il mérite d'être signalé que nous avons de lui un opuscule sur les citations de textes non-bouddhiques dans le commentaire de Tannen de la Somme de Contemplation. Donc il s'est intéressé de façon approfondie au Makashikan qui ouvre cette, cette série. Donc, Tendai et Amidisme, ce sont deux des composantes essentielles du bouddhisme de Heian, avec aussi l'ésotérisme, le Shingon, n'est-ce pas, mais qui n'est pas représenté ni dans cette série, ni d'ailleurs dans l'ensemble du Wakan Loeshu. Il n'y a que très peu de, 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 de poèmes qui relèvent directement de l'ésotérisme. C'est très intéressant. Et on voit ici dans cette série que tout, roule, tout tourne autour de, du tendai d'une part et de l'amédisme de, de l'autre. La citation est tirée d'un éloge saint, -ce pas ce que vous avez ici, qui accompagnait donc probablement une peinture. Il s'agit, selon les titres, euh, qui diffèrent, n'est-ce pas, de, 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 de manuscrit à l'autre, de l'éloge d'un temple appelé Gokurakuji, qui n'est bien sûr pas celui de Kamakura, puisqu'il est bien postérieur, ou plus probablement d'un éloge de la terre bienheureuse de l'Ouest, « Saiho Gokuraku no San », qui est le titre sous lequel le poème est recueilli dans le « Honsho Monzui ». Le poète y expose son idée de l'harmonisation du Tendai et de la terre pure. Je, 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 je vous le donne ici entre, entre, entre parenthèses, en quelque sorte. « Les quatre terres ne font pas deux avec la terre bienheureuse », les trois corps sont le seul Amida. Je n'entre pas dans les détails parce que nous n'avons pas le temps. Les quatre terres, c'est un, un dogme, un guide typique de l'école Tendai, n'est-ce pas Donc, d'un côté, nous avons les quatre terres qui vont de notre terre phénoménale jusqu'à la terre transcendante du, du, du Bouddha, alors que le Gokuraku, le, 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 le Saiho Gokuraku, le, le Jodo Gokuraku est la seule terre qui, qui ra, ramène en soi toutes tout les autres. Et les trois corps, les trois corps de la, du bouddhisme traditionnel, sont, euh, se résorbent, se s'intègrent se, se intègrent le seul corps d'Amida. Et il y a aussi, euh, ah, vous avez ici la liste des, des quatre termes. Donc euh, le, il dit aussi que le monde de l'endurance possède une affinité, donc le Shabbat no pas notre, notre monde, possède une affinité avec ce Bouddha éloigné, et ce Bouddha éloigné a fait un vœu sur le monde de l'endurance. Donc il y a une interaction complète entre notre monde et euh, le monde euh, d'Amida. Ce qui démontre une certaine conception de la ré réciprocité des rapports entre les deux dimensions transcendantales et humaines que l'on pourrait rapprocher des vers de Po de tout à l'heure, sur les myriades d'éons, les myriades d'âges cosmiques et les 80 ans, 83 ans. Et voici la citation retenue par. Euh, elle est en bas, n'est-ce pas et c est, c est, Vous avez tout ce qu'il vous faut pour la lire. Donc, je vous la traduis. Malgré les dix actes de mal que nous aurons commis, il nous recevra encore, plus puissant que la tempête qui balaye les nuages ne fût-ce qu'une seule invocation que nous, que nous lui aurons faite. Il nous répondra, comparable à l'océan qui absorbe la moindre goutte de rosée. Nous aurons tous, la, nous aurons tous remarqué la présence, du la présence répétée du caractère K, vous voyez, dans les deux premiers vers, les vers de, de, de gauche, en quelque sorte. Au milieu, vous avez le caractère K que nous avons vu tout à l'heure, inséré dans la citation du Makashikin afin de la transformer en vers. À, ce, à cela s'ajoute la reprise du caractère Tato, pas, la métaphore, qui se trouve dans la première citation et dont nous voyons qu'il est, il est au début de la, de la seconde partie de, du, du, du bas, donc, et, donc, qui se trouve, et nous voyons qu'il est l'une des marques principales, encore une fois, de l'œuvre du Bouddha, les paraboles et la métaphore. Le butsuji, c'est la métaphore, pourrait-on dire. Plus encore que les dix mauvaises actions et l'affinité entre les êtres et le Bouddha, c'est la mention des métaphores qui justifie le choix de cette citation. Et remarquez que je ne vais pas vous donner la liste des, des dix mauvaises actions qu'il faut éviter, n'est-ce pas Donc, ces dix mauvaises actions que l'on euh, promet solennellement d'éviter de, de, lorsque l'on prend, lorsque prend des, euh, ces, 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 ces cérémonies laïques dont, euh, auxquelles... Euh, Pochini faisait allusion tout à l'heure, vous avez parmi les... Évidemment, c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc. etc. Mais vous avez, euh, vous avez... Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont dix, sont divisées en trois groupes, donc euh, ce n'est pas divisible par trois, et le groupe le plus important de quatre euh, interdictions porte justement sur les actes de langage, n'est-ce pas, qui sont de, les, les, les propos erronés, les propos... Euh, les propos mensongers, pas, propos erronés, propos mensongers, d'ailleurs consciemment, et les, les -ce pas, les, les, la calomnie. Et le dernier, c'est kigo, justement, kigo, les propos spécieux. C'est ce, ce terme qui est dans, dans la citation de, 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 de Donc Le fragment qui vient à présent est tiré d'une proclamation de vœux, gammon, Troisième ligne, n'est-ce pas Et il faut la voir, à mon avis, en relation directe avec la citation qui la suivra. Bien que nous le verrons, elles sont fortes différentes à première vue, en ce que l'une comme l'autre, elles sont quand même euh, intéressantes, elles sont, elles sont quand même liées, en ce que l'une comme l'autre nous parle d'un mode de présence du Bouddha au monde sous forme de représentation. Il s'agit donc de l'œuvre de Bouddha, vue cette fois du côté des hommes, et de leur propension à avoir recours eux-mêmes à des expédients pour pallier l'absence de celui en qui ils ont pris refuge. Nous avons ici un texte de Oeno Masahira, mort en 1012, dont on se rappelle peut-être l'échange de Waka avec sa femme, la grande poétesse Akazome Emon, sur le lait de la nourrice et l'âme japonaise. Je n'y reviens pas. Il fut l'un des grands lettrés de son temps, docteur Eslet, donc Monjo Hakase, dont nous avons la chance de conserver un recueil de poèmes de style chinois, avec aussi un nombre considérable de pièces insérées dans le Honsho-Monsui, je ne reviens pas sur, sur des, des, termes, des noms qui vous sont familiers maintenant, sans compter une douzaine de poèmes japonais dans les anthologies impériales. Du long texte de son gammon, rédigé à l'occasion d'une conférence sur les cinq périodes, Gojiko, organisé euh, euh, par un religieux du Tendai du nom de Ninko, vous avez tous là ici, n'est-ce pas Donc, qui, qui serait né en, vers 940 et mort après euh, 1023, ce qui fait une vie assez longue, dont le grand lettré que fut Masahira se faisait le porte-parole. Bernard Franck a montré que, contrairement à ce qui est souvent répété, Ninko ne pouvait être le fils de Minamoto no Toru, les dates ne concordent pas, et, mais euh, c'est euh, Minamoto no Toru donc, qui était le fondateur du Kawarano-in, qui, qui est le cadre de, 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 de toute cette citation, résidence luxueuse, dont nous avons vu qu'elle fut finalement transformée en temple afin d'apaiser les esprits qui la hantaient, Ninko était disciple de l'illustre religieux Ryōgen, que l'on connaît sous le titre posthume de Jiedai Sojo, mais aussi qui est peut-être plus euh, connu de, 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 de tout le monde ici sous l'aspect démoniaque de, de Ganzan Daishin, qui fut l'un des artis, qui fut aussi, euh, à part son, sa carrière démoniaque, euh, l'un des artisans de l'essor des disputations scolastiques du Tendai. Euh, sur la forme des, des euh, je, je Bien sûr, je suis obligé de passer euh, là-dessus très rapidement. Cette cérémonie est placée sous le signe d'un dogme fondamental du sutra du, 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 du Tendai, de l'école Tendai, qui est les cinq périodes. Et elle est en réalité, ainsi que nous la prenons de la proclamation de, de vœux, non, puisque cinq périodes, ça évoque tout de suite le, le Tendai, n'est-ce pas Elle est en réalité euh, placée sous la double protection du Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha principal du, du Tendai, et du Bouddha Amida. Et les cinq périodes qui sont... Euh, qui, je, je, je passe là-dessus très rapidement. Le, 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 Tendai, le, le Tendai, pour expliquer, faire une grille d'explication des enseignements du, du, du Bouddha, euh, qui se déroule sur un, nombre, un très grand nombre de sutras qui sont tous euh, euh, irréductibles les uns aux autres, a, a décidé, a, a fait... Euh, à comparer le déploiement de la, de la prédication du Bouddha à, au soleil qui monte, n'est-ce pas, qui, au soleil qui, qui surgit à l'aube et qui va jusqu'à midi. Euh, alors, vous comprenez bien que le soleil qui surgit à l'aube, c'est le début de la prédication du Bouddha lorsqu'il a 30 ans, et lorsqu'il arrive à midi, c'est le sutra du lotus, la révélation euh, parfaite, totale, le sutra du lotus, qui étant au plus haut, euh, illumine les vallées les plus profondes. Il n'y a plus rien après dans le tendai. Euh, ça ça s'arrête là. Euh, et euh, donc ce, ce qui est intéressant ici, c'est que, le, je, 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 je ne, nous ne le verrons pas ici, mais c'est que dans, dans ce texte, justement, le soleil continue sa route et descend vers l'ouest. Et l'ouest, c'est évidemment le Saiho Gokudaku, c'est-à-dire la, 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 la terre pure du Bouddha Amida. Si bien que vous avez d'un côté le tendai, jusqu'à midi, et le soir, l'amidisme. La, 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 C'est tout à fait typique justement de cette, de cette synthèse du Tendai et de l'amidisme que l'on voit euh, à l'époque de Heian. Et évidemment, Jien, dont nous parlons souvent, en qui qu'il lui est du début de l'époque de Kamakura, est l'un des, des, des grands représentants de cette tendance. Donc l'important dans cette cérémonie, qui se déroula en 991 au Kavala Noin, donc et que Ninko, le moine Ninko, il fit installer une statue du Bouddha Shakyamuni de la taille canonique de... Euh, de euh, ce n'est pas ici, n'est-ce pas, mais de, 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 de 16 pieds, n'est-ce pas Jo Roku, Ichijo Roku Ichijo, ça fait 10 pieds, et Roku donc 16 pieds, dans une chapelle provisoire. On permettra, en hommage à mon maître Bernard Franck, de reproduire ici la traduction qu'il a faite de la citation retenue dans le Rueishu puisqu'il est assez rare que j'ai l'occasion de revenir sur des textes qu'il avait déjà étudiés. Voici la traduction de Bernard Franck de ce texte. « Jadis, durant les 90 jours de la retraite chez les dieux 33, sculptant le santal rouge, on y reproduisit la forme vénérée. Aujourd'hui, 2000 ans après l'extinction au bord de la rivière Adjilavati, polissant l'or violacé, nous saluons les deux pieds du maître. Selon la chronologie bouddhique japonaise, l'entrée du Bouddha en extinction avait eu lieu à Kushinagara en 949 avant notre ère. Ce qui faisait que les deux millénaires auraient été complètement écoulés 60 ans après cette cérémonie, en 1051. Vous savez que c'est le. ou 1052, c'est l'entrée euh, traditionnelle de, dans, dans le mappo, dans l'ère du mappo, de la fin de la loi euh, au Japon. Et c'est à cette occasion qu'a été construit, par exemple, le Biodoin à Uji, près de Kyoto. Mais l'important, donc, malgré cette approximation, est que le texte souligne la continuité de cette statue avec la première représentation du Bouddha, du Bouddha qui, ainsi que le rappelle Esai, fut faite par le roi Udayana, Udenno, Udenno n -ce pas il y a plusieurs façons de l'écrire, euh, pendant l'intervalle où, où, où Shakyamuni, alors âgé de 37 ans, était monté au ciel des dieux satisfaits, Tosotsuten, l'espoir des Tushita, afin d'exposer la, la loi à sa mère, en reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus d'elle. Se désolant de l'absence de l'éveillé, le roi y avait remédié, grâce à l'expédient qui était une statue. C'est donc ce que refait Ninko. Le texte dit en substance que les bouddhas des dix orients s'étant retirés les êtres de ce monde d'endurance, le Shabbat Sekai, sont harcelés par les causes de mauvais actes menant au feu, au sang, aux armes. Comment pourraient-ils entendre le nom des trois joyaux Le Bouddha, le, le, Bouddha, le Dharma et la communauté bouddhique. Ils ont besoin d'un capitaine sur l'océan des existences, d'un médecin dans les affres des passions. Mais ils n'ont personne à qui s'adresser. En se fondant sur la parole d'un sutra, selon lequel, ce que je vous donne en bas, qui, la dernière ligne, -ce pas, qui aura entendu le nom de l'ainsi venu Shakyamuni sera désormais un être d'éveil, quand bien même il n'aurait pas encore déployé la pensée d'éveil, ils ont donc confectionné cette statue. Ce poème marque donc un tournant dans la présentation de l'œuvre de Bouddha, Putsuji, celui où les êtres n'ont plus directement affaire à lui, mais où ils doivent se le représenter et œuvrer comme ils peuvent en vue de leur salut. Aussitôt après cette évocation d'une sorte de succès d'année de Bouddha, encore d'adaptation, de euh, Jin, de la taille définie dans les Écritures, Choroku, une autre citation vient donner oui, voici les termes, pas Une autre citation vient donner une autre vision de ce que les êtres peuvent faire, à une dimension plus humble encore. Mais là aussi, ces activités sont justifiées par un sutra et le plus éminent, puisqu'il s'agit d'un fameux passage du Sutra du Lotus au chapitre des expédients. Dans la longue suite de stances qui se termine ce chapitre, le Bouddha reprend d'une part son affirmation, celle qui marque cette série du Loeishu, ainsi que nous l'avons vu, selon laquelle, je vous le donne ici, les vénérés du monde, par une variété de relations et de paraboles, par la puissance de leurs expédients sans nombre, ont exposé les enseignements en leurs divers aspects, la première citation, puis, il aborde ce que peuvent faire les êtres une fois que le Bouddha a disparu. Et cette fois, nous voyons que ce qui est dit dans ce Sutra du Grand Véhicule est fort proche de la citation précédente. Je vous, le dis ici, je vous la donne ici, la deuxième citation, n'est-ce pas Si, dans les landes désertes, ils ont entassé de la terre pour faire des chapelles à l'éveillé, voire, dans leurs jeux d'enfants, fait en sable des pagodes à l'éveillé, de tels gens ont tous désormais réalisé la voie d'éveiller. Remarquons en passant la mention des langues les désertes, pas, Koya, ici, qui évoquent la vie érémitique, thème constamment répété du Roeshu. Le Bouddha revient en détail un peu plus loin sur la même idée. Dernière citation que je vous donne ici. « Ceux qui, même en leur jeu d'enfant, que ce soit avec des brins d'herbe, des baguettes, des pinceaux, avec le doigt ou l'ongle, ont dessiné l'image de l'éveillé. De, de tels gens ont graduellement accumulé les mérites. » parfait la pensée de grande compassion et ont tous désormais réalisé la voie de l'éveillé. Le texte ira beaucoup plus loin, bien que nous ne puissions nous y attarder. Il est d'ailleurs fort important pour l'histoire de la pensée bouddhique, car nous y voyons clairement et explicitement affirmer ce que l'on présentera bien plus tard comme des enseignements nouveaux et révolutionnaires, en particulier l'idée selon laquelle il aura suffi de faire offrande, ne serait-ce que d'une fleur ou d'une image, et presque sans y penser, n'est-ce pas le Sutra du Lotus dit, d'une pensée distraite ou troublée, Nanjin, ou de même, toujours sans y penser, on aura proclamé une fois, Namubutsu Otonaete on aura proclamé une seule fois hommage à l'éveillé, et l'on aura désormais réalisé la voie de Bouddha. Il est clair que nous sommes dans la même lignée de pensée que le Sutra précédent, passant toutefois du stade de Bodhisattva à celui de Bouddha. Nous sommes donc bien toujours dans l'œuvre de Bouddha mais vu cette foi du côté des êtres, dans toute leur impuissance, mais aussi dans toute la ferveur de leur foi. » C'est ce qui fait l'objet de cette citation de Yoshishige de Yasutane, ce, ce fervent bouddhiste que nous venons de rencontrer avec son disciple princier. Auteur aussi, il est bon de l'ajouter, de « notice » de Yasutane, n'est-ce pas, « fait ses notices sur les Japonais qui sont, parvenus, qui sont parvenus à la renaissance en la terre bienheureuse. Nihon Ojo Il est aussi présent plus que l'on ne pense d'ailleurs dans le texte qui précède. De, 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 il est vraiment présent non seulement hors texte mais euh, disons en, dans, dans l'anecdote qui entoure ces textes puisque dans le texte qui précède euh, et dont Masahira était, était l'auteur. La, la, ce même Yasutane aurait donné une grande claque dans le dos de Masahira pour lui reprocher de s'être trop laissé aller au plaisir des lettres dans son texte, ce qui aurait perturbé sa sérénité mentale. » Vous voyez que c'était quelqu'un de tout à fait sérieux. Faut-il voir d'ailleurs dans cette juxtaposition une nouvelle facétie de Quinto, ou bien une tentative de réconciliation posthume des deux poètes Toujours est-il que cette citation est tirée d'une préface, faite par Yasutane, à un poème composé lors d'une assemblée d'exhortations à l'étude, « Kangakue », sur laquelle je ne reviens pas, précisément sur le passage scripturaire « Faire en sable des pagodes déveillées », ce que vous avez au, dernier titre, au titre qui est donné dans la dernière ligne. Voici donc la citation. « Lavées par les vagues, elles vont s'effacer, sous-entendu les pagodes, mais montées sur son cheval de bois, l'enfant ne les regarde plus. » L'enfant est sous-entendu ici. « Battu par la pluie, toujours les pagodes, elles s'effondreront facilement. Mais tout au combat de coq, il les aura de longtemps oubliées. » Je n'entre pas dans l'exégèse de Kaike, n'est-ce pas, le poulet à la moutarde, terme pour lequel Esai propose deux explications. Et je choisi celle de la majorité, c'est-à-dire, il semble que l'on enduisait les ailes des coques de combat de farine de moutarde. Ici, bon, c'est... Non seulement, euh, seulement Esaï, mais la, la plupart des commentateurs modernes reprennent cela et il n'y a pas de raison de s'y opposer. Donc, il y a cette année renchérie ici sur la pensée distraite et troublée. Vous voyez, c'est vraiment le San Nanjin de tout à l'heure, du Sutra. « L'enfant ou l'homme enfantin aura depuis longtemps oublié sa pagode que les mérites qu'il aura presque involontairement constitués lui resteront et le mèneront un jour à l'éveil. Le reste de cette préface mériterait aussi bien d'être lu. » Et nous y verrions Yoshishige no Yasutane occuper tout autant de sa foi aministe que de sa, valeur, euh, sa ferveur euh, lotusienne. Je vous donne d'ailleurs ce, ce texte ici euh, qui, qui, euh, qui nous euh, fera une belle conclusion. S'il est à présent question de faire pénétrer les êtres dans le savoir et la vue de Bouddha, encore, rien ne saurait exceller le Sutra du Lotus. C'est pourquoi nous exalterons nos cœurs et produirons la pensée d'éveil, en joignant les paumes et en exposant ses sentences et ses stances, supprimant ainsi les innombrables obstacles des péchés. Si c'est pour renaître dans le monde bienheureux, rien ne dépassera le Bouddha Amida. C'est pourquoi nous ouvrirons la bouche et élèverons la voix pour réciter son nom. Ce passage nous ramène directement à la citation du prince Tomosida, que nous avons vu plus haut, qui mettait aussi en harmonie les deux doctrines. Or, ce prince avait eu pour maître, il y a cette année, je le rappelle. Nous remarquerons encore la référence au, butsu, au, butsu, au -ce pas, qui définit l'unique grande œuvre de Bouddha. Ici encore, leur texte nous livre un message subliminal que nous ne pouvons négliger. Comme vous le voyez, la matière de cette série est si riche que nous ne pouvons en faire le survol, aussi superficiel soit-il, en une seule heure. Nous la terminerons donc au prochain cours et tâcherons d'aborder aussi la série sur le retrait du monde, si le temps nous en est laissé. Je vous remercie pour aujourd'hui.